0: Chronique historique, en compagnie de notre historien en herbe, Jérémy Rivard. Bien le bonjour, mon cher. Bonjour, mon cher Simon. Aujourd'hui, tu nous amènes dans quel univers? Je t'amène dans la Russie des, euh, du fin, euh, de la fin du 19e, début 20e siècle. OK. Mon Simon. On va parler d'un personnage euh, très énigmatique. Euh, « Connais-tu Raspoutine? » Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, bien, la, la tune disco de Bonnie M, là? Oui, bien, justement, peut-être que je vais te la demander en, de... en demande spéciale la semaine prochaine. Pourquoi je... pas? Oui, parce que ça a un lien, c'est vraiment une chanson sur euh, le personnage que je vais vous que je vais vous présenter aujourd'hui qui s'appelait euh, Grigory Efimovich Raspoutine. OK. OK, qui est né euh, en 1869 en Sibérie et puis qui est mort en 1916 à Petrograd, en Russie. Alors, aujourd'hui, je vais raconter la vie de ce Raspoutine, un homme qui vient justement des steppes, des steppes sibériennes, euh, qu'on ne comprend pas comment qu'il a pu être connu tant que ça, parce que Raspoutine, comme j'ai dit, vient d'un endroit très isolé, les, les steppes sibériennes, et puis va se, va se ramasser à la cour du tsar Nicolas II. Okay? Et puis on va expliquer aujourd'hui comment qu'il a pu se rendre jusque-là. Rien de moins. Euh, rien de moins. Et puis son existence même va amener la Révolution russe de 1917-18. Alors, c'est vraiment un personnage très important dans l'histoire russe, ce, ce, ce Grigori Raspoutine. Alors, il vient d'une famille de, de de riches, pas de riches, mais de propriétaires terriens. Ses parents, son, son père a des terres, etc. Alors, euh, Raspoutine, la famille Raspoutine est très euh, aisée par rapport aux autres Sibériens, si je peux dire, même les autres Russes de cette époque-là. Mm-hmm. Euh, dans son enfance, il va vivre, par contre, un épisode très traumatisant. Il va tomber euh, dans le lac euh, gelé. Euh, il va transpercer la glace et puis il va faillir mourir. Euh, lui et son frère vont euh, tomber euh, dans, dans ce lac-là et puis vont euh, vont survivre. Mais Raspoutine, Grégory, okay, on va l'appeler par son petit nom, Grigory, euh, lui va rester très marqué de cet épisode-là, et puis il va changer du tout au tout. Avant, c'est un enfant très normal, un enfant que, comme tous les autres, mais après cet épisode-là, tr- il tombe très mystique, très, très religieux, très, c'est, c'est très euh, avec un niveau de, de mysticisme de très, très, très prononcé. Okay. Ouais, très, très, très prononcé. Et puis... Euh, on dit qu'à l'adolescence, premièrement, on dit qu'à l'adolescence, il devient débauché, il devient alcoolique à l'adolescence, bagarreur et coureur de femmes. Alors, il va courir les femmes plus vieilles que lui. Alors, il est complètement, complètement déconnecté, ce jeune-là. Il y a vraiment de de, de gros problèmes. Et puis, en plus, il dit qu'il a des visions, des visions euh, religieuses. Il y a a des visions de Dieu qui parlent de Jésus, euh, etc. Euh, Et puis aussi, il dit qu'il a des pouvoirs de guérisseur depuis qu'il est tombé dans l'eau et puis de voyance. OK. okay. Fait que, jusqu'à date, tu vois le, le genre de bonhomme que je oh oui, te tout un personnage. Il y il, il a, a de l'air dérangé, mais on va voir que, c'est plus la semaine prochaine, mais on va voir qu'il était... Pas si, il est vraiment bizarre, c'était, mais c'est pas il, si loin que ça. Pas de, si loin la de la vérité. réalité. Exactement. Okay. exactement. Il va se marier en 1888. Il va avoir cinq enfants avec une dénommée Praskovia Fiedorovna qui n'a rien à voir avec Sergei Fiedorovna. Non, non, passer, c'est, okay? non c'est, c'est, pas, c'est pas sa grand-mère. C'est pas sa grand-mère. Alors, okay, okay. Euh, ben, Praskovia Fiedorovna. Et puis, est-ce que tu as remarqué que les femmes ont ont tous un patronyme avec un A à la fin. Oui. Oui, parce que les femmes n'ont pas le même nom de famille que les hommes. Alors, mettons que le père de, de, de pra- Praskovia, c'était, mettons, M. Simon euh, Fiedor- Fiedorov. OK? Mais les femmes, on rajoute un A ou un n Alors, ça devient Fiedorovna. Okay. OK. Ils ont toutes un nom euh, de famille avec un A pour okay. différencier. Je ne sais pas pourquoi. <rire> J'appelle ça comme ça. C'est comme ça dans le temps. Exactement. Et puis, malgré qu'il est père, ce cher Gr- Grigori Raspoutine... Il va partir en pèlerinage, des longs pèlerinages de plusieurs mois, euh, en Russie, même en Europe de l'Est. Il va aller en Pologne, en Grèce, etc. Il se promène un peu partout pour prêcher un peu et puis euh, pour montrer ses ses talents de guérisseur. Et puis, il va se faire un nom. Il a vraiment un talent pour guérir ce ce Rasputin. Et puis, en 1903... (coughs) Quand il va revenir de, de, de l'un de ses nombreux pèlerinages, il va laisser de côté sa famille, okay, sa femme et ses cinq enfants, pour s'en aller à Saint-Pétersbourg, okay. qui est la capitale de la Russie euh, euh, des Tsars à cette époque-là. Et puis, il veut être accueilli par le Tsar et sa famille en personne. Il veut approcher la famille royale. Et puis, euh, ce n'est pas tout le monde qui peut approcher le Tsar et sa famille. C'est, c'est, c'est pas donné à tous, là. Hein? Exactement. Mais Rasputin sait, il l'a vu dans une de ses visions, que le fils du tsar est gravement malade. Il est hémophile. Oh! Ça, Ce ça qui veut, dire veut dire que, dire que, que le sang est... n'arrête jamais de couler. Il ne coagule pas. Alors, il peut... Euh, s'il saigne du nez, le jeune peut mourir. On okay? s'entend. Alors, Il l'a su comme ça, c'est-tu dans une vision, est-ce qu'il l'a appris de quelqu'un, on ne sait pas, mais il sait que le jeune est gravement malade et puis il veut approcher la famille euh, du tsar. Il veut aller offrir ses services pour guérir le le fils du tsar. Exactement, et puis on se demande pourquoi justement Nicolas II va euh, l'accueillir parce que finalement il va approcher tout ça. Pourquoi qu'il l'a accueilli si, si rapidement ça va, ça va prendre quelques mois. Ben c'est justement, on entend parler de certains petits miracles, que je, je le mets en, en gros guillemets, certains petits miracles qu'il a fait autour du palais, euh, dans, ses, dans, dans Saint-Pétersbourg, etc. Et on, on commence, dans la famille on du tsar commence à, à croire que croit. c'est vrai qu'il, est, qu'il a des dons. On croit qu'il y, a, justement, qu'il, y a, qu'il y a un don et puis on se dit, qu'est-ce qu'on a à perdre? On va l'approcher du tsarevich Alexis, euh, le, le fils du tsar. Et puis, la tsarine, la femme qui est la reine, okay, qu'on appelle une tsarine, euh, la tsarine Alexandra, la femme de Nicolas II, est très impressionnée par Raspoutine. Elle l'appelle mon sauveur, mon maître. Okay? Ah. Ça va jusque-là. Elle est complètement aveuglée par Rasputin. Il peut y dire n'importe quoi. Elle va le croire. Ça devient presque maladif. Okay? Une obsession, Raspoutine, pour elle, elle l'aime presque d'amour. Okay? Il y a même une rumeur qui disait que peut-être qu'il y aurait eu une relation euh, charnelle entre les deux, mais il n'y a rien de, de prouvé à cet effet-là alors le petit prince le tsarevich le tsarevich Alexis est hémophile comme j'ai dit et puis la tsarine prétend que Raspoutine, quand Raspoutine est à côté il fait pas de formule magique à rien quand Raspoutine est à côté du jeune, il va beaucoup mieux il coagule façon il a l'air d'aller mieux, il y a meilleure figure parce qu'on s'entend quand tu es thémophile, euh, tu dois te blême un peu, on s'entend oui. alors on, la, la tsarine dit que le, son fils va mieux quand il est à côté alors Raspoutine pendant les dernières années des des Romanov, de Nicolas II et et de sa famille, va les suivre pas à pas. Il va tout le temps être dans l'entourage, à part pendant la Première Guerre mondiale de de 1914 18 où est-ce que euh, Nicolas II va aller au front, okay? il va aller euh, sur le champ de bataille et puis va laisser sa femme avec Raspoutine. Et puis on dit que euh, Raspoutine donnait des conseils militaires à Alexandra qui, elle, les transmettait à son mari. Okay? Ça va amener une série de scandales, bon cher Simon, que je vais te raconter la semaine prochaine. Okay? Oh! Okay? Il y a beaucoup de scandales okay. à de ça. Euh, on dit justement que Raspoutine, c'est un charlatan. Il y a beaucoup de Russes qui commencent à, à ne pas aimer la compagnie de Raspoutine euh, au palais des Romanov. Euh, on s'en parle la semaine prochaine, mon cher. Et puis, avant de vous quitter, eh bien je vous invite à aimer la page Facebook sur la Terre des hommes podcast, à aller encourager notre Patreon, le patreon.com oblique sltdh. Et puis, on continue cette euh, superbe histoire du euh, mystique raspoutine la semaine prochaine. Merci Jérémy.